0: in Amsterdam. Welkom. Dit is seizoen 2 van Context, Context. Waarin je ontdekt hoe belangrijk content is voor het bouwen van merken. Anne en Jens van NS5 bestellen elke maand pizza...
1: Ik heb net uh, in Taiwan alleen maar uh, noedels uh, en rijst gegeten. Dus doe, uh, ik ben eigenlijk met alle
2: margarita. Italiaanse pizza. Oh, maar margarita. Voor de margarita. Hoppa. Ja. Ook voor mij dan.
0: Classic. En gaan in gesprek met de crazy ones uit de journalistiek, film en uitgeverswereld. Wat kunnen merkbouwers leren van deze pioniers? In deze voorlaatste aflevering van dit seizoen gaat het over het uitbreiden van je merk. Of sterker nog. Het opnieuw uitvinden van je merk. Met wellicht nieuwe verdienmodellen die ontstaan vanuit je community.
2: Dit is echt lange termijn denken, maar dat is enorm waardevol.
0: En het kan ook goed fout gaan als je iets in de markt zet. Dat natuurlijk totaal
1: niet matcht en dat die community dacht, ja, wat moeten we daar nou weer mee? Voordat de pizza arriveert hoor je hoe je het slim aan kunt pakken.
3: Dat begint inderdaad altijd met zaadjes in
0: de, in de groep met mensen die vanaf het begin er al bij is. Dit is onze gast van vandaag. Die voor de fans van zijn podcast nu boeken gaat uitgeven. En hoe we op
1: dit verhaal kwamen, dat kan Jens je uitleggen. Ik heb een boek meegenomen. De
2: jongen is op vakantie geweest en heeft weer eens een, een boek gelezen.
1: Het heet uh, Je Gezicht is nu van ons. Mag uh, ik hem zien? Van, uh, van Cashmere Hill. Ja. En er is iets wat ik nog interessanter vind aan het boek dan de schrijver en... Uh, uh, de inhoud? De inhoud.
2: En dat is denk ik hoe die eruit ziet.
1: Ja, wat, wat, wat zie je als je het boek ziet?
2: Ik, ja, het, het is geschreven door Cashmere Heel... maar ik weet nog steeds niet wie Cashmere Heel is. Uh, ik zie geen foto van haar. Ik zie wel een foto van Alexander Klupping en Erjan Fout.
1: Ja, precies. De, de, de uitgever... Namelijk uh, de uitgeverij uh, Pom. Yeah. Uh, is uh, uh, aanweziger op de cover dan uh, de schrijver. Yeah. Ze hebben een merk gemaakt van de uitgeverij. En Pom, dat is, uh, voor de mensen die het niet weten, dus, uh, staat voor podcast over media. Dat zijn uh, Alexander Klupping en Ernst van fout. Die hebben al inderdaad bijna tien jaar geloof ik, uh, hebben zij een podcast over media, technologie, ondernemerschap. Uh, best wel een niche uh, doel, community die ze daar omheen hebben gecreëerd. Precies
2: jouw community volgens Pre mij. Ik zit ja. er toevallig
1: in. Ja. En uh, zij hebben op, op met deze manier gezorgd dat hun hele community ze mee hebben genomen. Naar een nieuwe uh, uh, bron van inkomsten eigenlijk. Namelijk boekenverkoop. Ze zijn ja. boeken gaan verkopen. En het grappige is, ken jij een, de uitgeverijen? Zijn normaal gesproken, weet je helemaal niet dat je een boek hebt gelezen?
2: Nou ja, we kunnen het even welke, een voice-over Welke vragen. uitgeverij dat is, ja. Uh, noem eens drie Nederlandse uitgeverijen op?
1: Uh, de bezige
0: bij Bruna... De Bruna
2: is een winkel. Ja, nee, nee, dit, zie je, dit duurt al lang. Ik ja, als je internationaal toevoegt... dan weten mensen nog steeds niet. Ja. Uh, uitgeverijen zijn eigenlijk een soort white labels. We kennen de producten wel... maar we kennen niet het moederbedrijf erachter. Ja. En dus dat draaien zij om.
1: Dat vind ik toch wel een beetje pionierschap betuigen. Ja.
2: En dat is denk ik... Ja, Alexander Klub kennen. Ze willen iets bewegen in de tijdperk. Dus laten we hem vooral bellen en het hem zelf vragen. En vooral ook wat wij als merkbouwers en merken hiervan kunnen leren.
0: En terwijl in de digitale Rolodex het nummer van Alexander Klupping wordt opgezocht... heb ik als voice even de tijd om hem te introduceren. Een van Nederlands bekendste internetondernemers is het. Alexander, kunnen wij een plaatje zien van de iPad? Ja. Zo zijn medeoprichter van Blendl, initiatiefnemer van de Universiteit van Nederland... en bedenker van Tom... POM staat voor Podcast Over Media. Die maakt hij samen met zijn vriend Ernst-Jan Fout, die we weer kennen van The Correspondent. In POM bespreken de mannen wekelijks wat hem bezighoudt, van productiviteit tot gadgets. En nu is er dus een eerste boek onder de naam van POM Press.
3: Met Alexander.
2: Hey Alexander. Hey. Ja, wij willen het even met jou hebben over een boek dat Jens afgelopen vakantie in Taiwan heeft gelezen...
1: <laughs> ja, ja. Uh, ik heb inderdaad, uh, je gezicht is nu van ons gelezen. Uh, het eerste boek van, uh, van uh, jullie uh, uitgeverij, jij samen met uh, Ernst van Fout, uh, uh, Pompres. Uh, Zeker. Kun je iets vertellen over, want, uh, ja, ik ken jullie natuurlijk van de, de podcast POM.
2: We moeten even eerlijk zijn, Jens is echt zo'n groupie van jullie. Dus...
1: Ik, ik huh? luister <laughs> al een lange tijd. Dus ik ben. Cool, ik, ja, cool, ik ga, mijn eerste vraag is eigenlijk: wat ben ik eigenlijk voor een soort uh, persoon dat ik in die uh, community zit? Hoe zou jij de POM-community omschrijven?
3: Nou ja, onze podcast begon toen Ernst directeur was van De Correspondent en ik eh, directeur was van Blendel. Dus allebei nogal in de Nederlandse mediawereld eh, nou ja, ondernemend. En het, eh, eigenlijk sinds het begin zijn we allemaal onderne zeg maar tech ondernemers, media ondernemers nieuws gaan bespreken. Omdat we dachten er zijn vast meer mensen die het leuk vinden om te horen wat we meemaken. Een soort van analyses of een soort van voorspellingen. En dat is best wel uit de hand gelopen want van iets wat we... Uh, sporadisch deden werd het opeens uh, wekelijks omdat, uh, omdat we het niet meer konden volhouden dat dat gewoon maar op random momenten uitkwam en uh, het hoogtepunt kwam voor ons toen Podimo in Nederland lanceerde en zij de podcast exclusief wilden maken voor hun ja. uh, dus sinds anderhalf jaar of zo maken we nu veel, met veel plezier die podcast bij Podimo en de community is sinds het begin een soort van groeiende op Telegram wordt eigenlijk alles over media nieuws, technologie nieuws uh, en en ook productiviteitshacks. want dat is ook wel een soort van ding waar kun je uh, hoe kun je productiever worden met wat voor tools en apps en zo. Dat de, de community wordt lijp van dat soort dingen en ja, het is best wel een grappige mix van mensen die aan de ene kant heel erg houdt van mooie dingen, esthetiek. En aan de andere kant van uh, handige, praktische dingetjes.
1: En uh, daar de hele dag dol is met allerlei uh, gesprekken ja. met elkaar. En daar hebben jullie op een gegeven moment gebruik van gemaakt. Want jullie dachten, we kunnen meer doen dan alleen die podcast. We gaan ook een, een uitgeverij beginnen. En dan hier inderdaad het eerste, eerste boek. Um, hoe krijg je die, die, die community die je dan hebt opgebouwd, hoe krijg je die dan mee naar dat boek? Wat, wat is dan de belofte die je geeft uh, om, om zo'n boek te, 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 te lezen?
3: Nou, Eigenlijk voelt het heel organisch, omdat we al sinds het begin heel veel praten over boeken die we met veel plezier hebben gelezen. En ik denk ook, als je de boekenkast van de gemiddelde pomluisteraar bekijkt, dan zijn daar een soort van... Daar zijn, daar zijn overeenkomsten uh, in. Grip. En Grip.
2: Ja, <laughs> ik zie Jens nu echt nadenken.
3: Bijvoorbeeld boek Grip ja. ja. Pastoor. Ja, nee, dat is er één. Maar er zijn er wel meer businessboeken of boeken die over technologie gaan. En... en ik weet niet, het is alsof als je bij mensen voor het eerst in huis binnenkomt en je ziet een boekenkast, dan kan je toch een beetje inschatten wat voor soort mensen het zijn. En wij praten over boeken die dan door een heel groot deel van die community gelezen worden. En nou, dat is gewoon heel erg leuk. Het voelt als een soort van boekenclub. En het voelt op een bepaalde manier dus als een heel... Een soort van klein stapje om dan zelf boeken te gaan uitgeven. Het boek van Cashmere Hill, wat we hebben uitgegeven, uh, Je gezicht nu van ons over gezichtsherkenningstechnologie. voelt als een maatschappelijk heel belangrijk mm -hmm. uh, boek. Een belangrijk uh, onderwerp waar, waar het niet zoveel over gaat, maar waar wel heel veel gevolgen zouden kunnen zijn. als dat meer gemeen goed wordt, die technologie. Maar we willen ook boeken gaan uitgeven die veel meer, ja, die minder soort van waarschuwend zijn, maar die juist veel praktischer zijn in je leven. echt een ander onderwerp wat gewoon heel erg in onze community speelt. Dus we zijn dan met auteurs bezig om echt boeken te gaan schrijven. Dus het eerstvolgende boek is van Roland Groteboer. Dat is de ex-HR-baas van Blindel. Die werkt nu bij Google. En die wil een boek gaan schrijven waardoor je als werknemer beter snapt... wat je baas allemaal wel weet. Uh, dus uh, ja. hoe, hoe moet je over salaris onderhandelen en zo... Uh, maar wat jij vaak niet weet als je, als je werkt, of zelfs al best wel een tijdje werkt. Nou, en die, die disbalans wil hij dan herstellen in een soort praktisch boek over hoe je met je carrière om moet gaan. Dat past ook bij Pom. Ja. Maar
2: en, jullie gebruiken ja. de community dus eigenlijk ook als soort input. Uh, het Zeker. is niet uh, Alexander en Ernst-Jan gaan zich opsluiten op een zulderkamertje, even navelstaardig naar elkaar kijken, wat vinden wij interessant. Maar jullie luisteren ook wel echt naar, oké, okay, wat speelt er in de doelgroep, wat slaat er aan, welke onderwerpen. Nou, de podcast is daar nou natuurlijk ook een goed, goede testcase voor, maar de community is wel echt ook leidend. Bijna, als je het zo
3: Zeker. Voelt. En mijn, mijn, ik denk mijn belangrijkste manier om social, zeg maar Het belangrijkste wat ik heb aan social media en onze community. wat ik ook een soort van afgeleid. zo'n chat heb. dus het afgeleiden van social media. Uh, is dat ik ideeën kan testen. en dan kan zien hoe het valt. Dus ik kan in de. je, uh, als ik op tv iets ga roepen. dan heeft dat gelijk veel uh, impact. omdat er veel mensen naar luisteren. Maar het is eigenlijk zonde als ideeën met zo'n groot platform als televisie, dat je die niet eerst, als je die niet eerst test, dan heb je geen idee hoe dat gaat vallen. Dus ik probeer onze community en ik probeer onze podcast en überhaupt gewoon op social media heel erg te gebruiken. als een soort van vinger in het water te steken. Hoe resoneert zo'n onderwerp? Of wat komt er naar boven en kan ik daar meer mee doen? En dan is een boek is een soort van ultieme uit, uitkomst van zo'n heel proces. Want. Er kan een artikel uitkomen, er kan een item in een talkshow uitkomen, er kan een podcast, een podcastserie uitkomen uit een klein zaadje wat begint in een community. Maar een boek is echt, nou ja, daar is iemand jaren mee bezig om dat te schrijven. Er gaat ongelooflijk veel aandacht in één heel klein product. Het voelt echt als een soort van ultimum, ja, als een drager van ideeën. Ja. Dus... Uh, dat is ja, het minst ultieme uh, ja, uitkomst die uit de community kan komen. En die, dat begint inderdaad altijd met zaadjes in de, in de groep met mensen die vanaf het begin er al bij is.
2: Maar dan doen jullie echt radicaal iets anders dan de meeste uitgeverijen die ik ken um, en af en toe ook mee heb gewerkt. We hadden het er net al over. We vroegen aan ons voiceover noem eens drie Nederlandse uitgeverijen op. Nou, de gemiddelde Nederlander zou het niet kunnen. Um, maar jullie maken eigenlijk de community heel belangrijk, maar ook... Pom als merk. Want ja. als wij kijken naar het boek, uh, ik heb Cashmere heel net even op Google ingetikt, zodat ik weet hoe ze eruit ziet. Want dat kom ik niet achter op de achterkant van jullie boek.
1: Ik zie jullie hoofd inderdaad. Ja, de achterkant <laughs> staat niet die
2: van ja,
3: Cashmere. Nee, heel. Ons logo, het logo op de rug van het boek is groter dan de naam van de, van de auteur. Dat klopt. Ja. En dat is, ja, dat is heel ongebruikelijk. Ik, en waarom ik, heb je een daarvoor heel gekozen? Leerstand. Nou, omdat wat we hopen is dat het, uh, en dat is ernst, heeft natuurlijk ook wel lessen meegenomen van De Correspondent. Een, een, een hele succesvolle nieuwe boekenuitgeverij in Nederland. Ja. Is dat mensen bijna zonder dat ze de auteur kennen, puur omdat het een, de Correspondent het boek uitbrengt, staat het voor, ja, het staat voor kwaliteit. En je weet, onge, je weet dat je het wel boeiend gaat vinden als de Correspondent een boek heeft uitgegeven. Ja. En zoiets zouden wij ook willen. Dus we willen het houden bij weinig boeken. We willen het houden bij onderwerpen die dicht bij ons merk staan. Dus dat je weet wat je gaat krijgen, ook al ken je de auteur niet.
1: Maar het gaat wel alle kanten op.
3: Ja, en ik denk dat de, de truc zit hem erin om een soort van harde kern te hebben. En dat zit hem inderdaad in, in onze interesses en de personen die wij zijn. Daar begint het mee. Maar je kan dat denk ik zien als een soort van cirkel in het midden. En we zoeken daar dan de hele tijd overlappende cirkels. Die ja. aan de uiteinden zitten van, weet je, van waar wij zelf voor staan. Maar dat we mensen erbij gaan vinden die voor een deel met ons overlappen, maar voor een deel ook nieuw zijn. En dat is natuurlijk ook een strategie om dan uiteindelijk aan de hand van de mensen die om ons heen ontstaan, dat ecosysteem, ook nieuwe mensen weer naar binnen te krijgen en daardoor ook nieuwe dingen te kunnen doen. En dat ja. heeft het risico dat het teveel verdunt. Uh, dat, dat realiseer ik me ook wel. Maar aan de andere kant, het is ook een manier om het merk als, als wat in principe iets heel niche is. Omdat ook als... Ja, proberen als olievlek te laten groeien doordat we allemaal mensen om ons heen verzamelen... die wel iets met ons te maken hebben, maar wel echt op zichzelf gaan staan. Dat we voor iedere auteur die bij ons gaat uitkomen, uh, een eigen social following bouwen. En dat gaat ja. voor de een, ja. zal het op LinkedIn zijn. En dat, en dat je de hele jaar door eigenlijk distributie hebt in plaats van één lanceermoment van een boek. De, ja. Hoe boeken nu uitgegeven worden door traditionele uitgeverijen... Dat kan gewoon echt niet meer. En, <laughs> en ik denk dat we het aan het uitvinden zijn. Hoe het dan wel moet. En we hebben de ja. oplossing ook niet. Maar we zijn wel
1: heel erg aan het proberen om nieuwe dingen te doen. Jullie zijn het wel aan het opschudden inderdaad.
2: En Wij zien een beetje wat jij net over de uitgeverwereld zegt. Dat ook de advertisingwereld zich echt opnieuw aan het uitvinden is. Maar ook moet. Uh, het is niet meer de, de wereld van alleen maar massamedia En je zendt een boodschap. Ja, Als je genoeg geld hebt kan je altijd alles on top of mind maken. Maar uh, die communities kunnen echt voor je merken ook werken. Als je dat goed doet. Wat denk jij dat merken kunnen leren van deze tijd?
3: Ik denk dat het wel echt begint met, met intrinsieke motivatie. Want als, ik denk dat mensen het van, van, een, van een hele grote afstand ruiken... Uh, als, als zo'n zo community als dat niet geaard is in iets. Ja. En bij ons is dat, is dat geaard in, in intrinsieke motivatie... om over een aantal onderwerpen te praten... waarbij het dan toevallig is dat daar een community bij ontstaat... Dat is niet gepland of zo. Dat is, niet, dat is echt ontstaan uit iets wat heel echt is. En ik, ik denk dat je daar. Ik, denk, ik zou dit niet kunnen bedenken voor ieder ander merk. Omdat dit. Ja, hier, is het, hier wordt dat echt doorvoeld. In mm -hmm. ieder geval door een eerste kring ja. mensen. En dan uh, vervolgens is het uh, heel veel uh, risico's nemen. Want wij doen ook de hele tijd dingen waar de community boos over wordt. Uh, en we doen ook dingen waardoor de community uh, uh, het gevoel van samenhang krijgt en dat er een beetje vuur in, in komt.
2: Waar waren ze echt uh, boos over? Gewoon even uh, Choose-kanaal.
3: <laughs> uh, nou, bijvoorbeeld uh, dat wij de overstap maakten naar Podimo, waardoor mensen achter ah. Beowulf moesten gaan luisteren. Dat is iets wat heel controversieel was ja. binnen onze community. En, uh, dat, en dan merk je dus ook echt dat als. Uh, wij in eerste instantie heel veel praten over open standaarden, over RSS, over, over verschillende podcast-app kunnen gebruiken. En dan eigenlijk onze gebruikers dwingen om één uh, podcast-app te gebruiken, namelijk die van Podimo, dat dat voor heel veel vrevel zorgt. En dat komt dan gewoon omdat het niet matcht bij het merk. Ja. Dus ja. mensen hebben een soort van: wij hebben dat merk gebouwd met dus heel fijnmazige ideeën. En je merkt dan dus ook echt dat mensen dat heel serieus nemen... als je niet lijkt te handelen naar die waarden. Ja. Ja. Dus dat is een voorbeeld waar we echt keihard de deks op de neus krijgen. En ja, ik ook wel een soort van avonden uh, vrij chagrijnig op de bank zat om dat allemaal te aanschouwen. Over. Ja. Maar ja, people care. Dus het is wel iets waar... waar me, het is niet alsof ze met de pet naar gooien. Ze worden boos en het is ergens ook een teken van... Liefde, toch? Ja. Als je ja. beslist je ergens ja. boos over te maken. Dus het is allemaal, het is gegrond in iets echts. En ja. dat is denk ik het eerste waar je naar op zoek moet gaan als merk.
2: Ja. Mooi. Ik denk dat wij hier wel over door kunnen praten.
3: Dankjewel
1: Alexander.
0: Nou, veel plezier met het doorplaten. Ik ga terugluisteren wat jullie uh, gezegd hebben. Zullen we het even samenvatten? Ik heb een paar dingen meegeschreven als voice-over. Geloofwaardigheid is het allerbelangrijkst. Mensen ruiken het als het niet oprecht is. Dus een community bouwen rondom niks eigens, dat wordt lastig. Het heeft dus geen zin om maar iets te gaan bedenken. Het moet spontaan ontstaan. Aan de ene kant, durf en neem risico's. Maar plant wel een zaadje in je doelgroep om alvast te testen wat er leeft en waar je mee zou kunnen groeien. Want people care. Wat jullie, Anna en Jens...
2: Ik vind het gewoon interessant dat we best wel een lijn zien nu in deze podcast tussen alle mensen die we hebben gesproken. Ook in de vorige afleveringen. Ja. Um, hij, hij bouwt een community en vanuit eigenlijk nee, niet eens zo bewust. Maar er ontstaat een community om zijn merk. En daar doet hij dan allemaal extra zijstapjes mee. Nou ja, Tim
1: Knol deed dat toch ook gewoon. Heel ja. al met die ging inderdaad van iets, het ene, met muziek luisteren, ging die naar het andere. Namelijk, uh, een
2: wandelclub. Ja. En uh, ook, weet je wel, Tim Knol draagt de kleren van zijn community. Namelijk, dat is allemaal een beetje Americana. Um, het gaat over het buitenleven en het wandelen. Het is de muziek. dus Het heeft ook allemaal verschillende disciplines. Maar het hangt wel allemaal samen met de mensen die hij aan wil spreken. Um, en je ziet dat natuurlijk ook bij uh, grote muzikanten. Hè? De, ik weet niet of jij de Swifties kent van Taylor Swift. Of de Little Monsters van Lady Gaga. Die weet ook ja. heel goed zo'n community om haar heen te Bouwen en eigenlijk ook te verzilveren, dat je allemaal mensen worden gewoon lid van Taylor Swift. Die kopen helemaal geen plaat. Die luisteren gewoon Spotify. Ja. Maar ze worden wel lid.
1: Of uh, bijvoorbeeld Mr. Beast. Die, gaat letterlijk, uh, die heeft toch een hamburgertent. Uh, gaat ja. hamburgers bakken. <laughs> ja, uh, We zijn fan van Mr. Beast. Ja, dan kopen we wel zijn hamburgers. Of zijn chocoladerepen. Of,
2: dus dat, dat is ja. interessant. We gaan straks even over hebben. Het is niet zo dat als je veel volgers hebt. Dat je dan automatisch ook uh, succesvol producten kan lanceren. Daar gaan we straks even wat leuke...
1: Mooi gesignpost.
2: Ja, dankjewel. Dat heb ik ook geleerd van, van Tim, Tim de, Gier de Gier. In de vorige aflevering. Maar... Um, Eigenlijk wat, als je kijkt naar merken, het is dit jaar ook wel veel vergaan is Pata, uh, het streetwear merk. En die zijn eigenlijk ook heel erg zo'n community. Hè? Die zeggen, uh, hun belofte is community first, streetwear second. Ik zag in ons vakblaadje Adformatie. Best zonde, Pata werkt samen met Nike en Barcelona en ze kopen niet groot media in, overal. Het, het bereikt alleen een niche. Was al, was al heel interessant. Volgens mij had het echt miljoenen views binnen een kwartier op TikTok. Dat ik denk, ja, hoe niche kan het zijn? Um, maar ten tweede, tuurlijk doen ze dat niet. Want zij verlogen eigenlijk, wat Alexander net zei, hun achterban niet. Zij zeggen altijd community first. Het gaat helemaal niet om producten verkopen. Um, dus dat Nike en Barça samenwerken met Patta is geweldig. Ja. Maar het gaat om de boodschap die daarachter ligt. En, het, en eigenlijk het activerende wat resoneert bij die achterban. Ja. Um, en ze, zij snapt gewoon heel goed dat zo'n community heel waardevol is. En daar kan je niet mee spelen zomaar. Uh, Podimo, uh, dan ga je opeens voor commercialiseren. Nou, Patta heeft een beetje datzelfde. Als zij opeens op tv nou, alle vaders gaan aanspreken. Ja, dat, dat, dat klopt voor geen meter. Dus voor je imago, maar ook voor je loyaliteit, moet je die waarde behouden. En het interessante is dat Patta hetzelfde kan doen met zo'n waardevolle community. Die hebben een hardloopteam uh, uh, gelanceerd. Die hebben een academy gelanceerd. Uh, afgelopen jaar hebben ze een wielerploeg gelanceerd. Oké. Okay. Uh, ja, en dan denk je, hoezo? Maar allemaal vanuit input van de community.
1: En Alexander zegt net, uh, voor een merk is dat heel veel lastiger om geloofwaardig te zijn. Waarom, waarom lukt dat patta, denk je, om toch geloofwaardig daarin te zijn? Dat als je, dat je het ene doet en dan het andere gaat doen, dat mensen meekomen omdat ze het verhaal erachter geloven.
2: Ten eerste omdat ze het nooit hebben gedaan om producten te verkopen of geld te verdienen. Dus het is begonnen als een klein winkeltje, vanuit een passie, eigenlijk hetzelfde als Alexander. En ze zijn heel trouw daaraan gebleven. Um, dus nu ook, oké, okay, Barcelona werkt met ons samen en Nike, dat is helemaal prima. Maar we maken wel een film waarbij we onze, de, wat resoneert bij onze community. En we gaan niet op tv die producten heel hard pushen. Uh, het gaat echt om het verhaal en de community. Dus ik denk dat het wel kan bij merken. Ik denk alleen dat heel veel merken zich laten verleiden... door alle commerciële kansen die voorbij gaan... en eigenlijk zich steeds verder distancieren van hun grootste fans.
1: Ja, en daardoor word je steeds wat minder menselijk eigenlijk. Terwijl natuurlijk, je moet natuurlijk wel weer een beetje die, dat stukje menselijkheid opzoeken... waar het merk POM nog heel dichtbij ligt. Er zijn sommige merken daar al heel veel vandaan, maar ooit... Zo van als je, daarom moeten vaak strategen kijken ook terug naar de founder's story... Want ja. ooit waren er natuurlijk een stel mensen, een aantal met ondernemers, een met een idee die iets zijn gaan doen. En dat deden ze niet per se om geld te verdienen. Uiteindelijk hebben ze er geld mee moeten verdienen. Maar vaak de meeste ondernemers beginnen natuurlijk omdat ze de wereld op een bepaalde manier willen, willen veranderen.
2: Ja, en een, ik denk een goed voorbeeld waarin eigenlijk de community verloren is gegaan, is de vegetarische slager. Dat is overgenomen door Unilever... Een uh, ja, vegetarisch slager had echt zo'n uh, nog steeds wel een beetje een eigen Ja, op korte weg vijf. had
1: natuurlijk zijn grote... Uh, ja, die was missie. de zoon van een slager en, uh, en wilde eigenlijk ook een slager zijn... maar dan zonder vlees, omdat hij daar de toekomst in zag.
2: En die zei, de wereld hoeft niet zonder vlees te zijn... maar wel op een andere manier vlees. Had daar een eigen toon voice. Ze deden ook hun campagnes allemaal intern. Het was altijd spraakmakend. Uh, het was grappig, er zat humor in... Ja, die zijn naar, naar Unilever gegaan. En opeens gaat het over. Ja, maar het moet op alle markten verkocht worden. Uh, we willen gewoon. Ja, ik, ik weet niet. De laatste keer dat ik daar echt iets goeds van zag. waarvan ik dacht. Ja, maar dit is de vegetarische slager. Uh, dat is heel lang geleden. En in ondertussen zijn ze ingehaald door allemaal concurrenten. Um, een Oatly, een ander voorbeeld. Nou, die weet nog steeds heel goed. voor wie ze er zijn in hun community. Uh, en die houdt wel die tone of voice. en uh, activeert daarop. Dus. Ja. Uh, het laat gewoon zien hoe... Uh, ja, het zijn gewoon relaties die je hebt met mensen. En relaties komen onder spanning... als je ze opeens opzij schuift... voor een mooiere sneaker, zeg maar.
1: Ja, maar laten we nog even teruggaan naar het verhaal van Pom. Uh, want wat ook interessant is aan, aan Pom... is natuurlijk dat ze een bepaalde... Uh, brand extension hebben gedaan. Dit
2: wordt een college, ik hoop het, ja, ja, het ook. Ik zie
1: het ook jou. Het is een Engelse term, dus dat zal <lacht> ik het wel weer inderdaad. Um, ja, als, je, als jij eigenlijk als, als bedrijf wil innoveren, dan kun je dat op een aantal manieren doen. Uh, dan kun je een soort van uh, gewoon nieuwe producten uh, lanceren. Uh, gewoon binnen wat je, wat je al deed, maar dan een nieuwe lijn of zo. Dan noem je dat gewoon een product extension of een line extension. Um, je kunt ook zeggen, we gaan een nieuw uh, merk creëren binnen, binnen de producten die we maken. Dat is wat Unilever uh, veel doet. We gaan binnen de ijsjes gaan we dat met een nieuw merk doen om een andere doelgroep, een andere community aan te spreken. Maar wat vooral interessant is, als je uh, uh, een nieuwe categorie gaat beginnen. Dus iets heel anders. Je kocht eerst ijsjes en uh, nu ga je iets heel anders uh, doen. Ga je boeken verkopen bijvoorbeeld. Uh, het logischste is dan natuurlijk dat je denkt van, oh, we gaan iets heel anders doen. We gaan daar ook een nieuw merk dan voor, voor starten. Maar bij een brand extension ga je juist dat merk meenemen. Dus je gaat eh, onder datzelfde merk, wat, waar Pom eerst een podcast was, is Pom nu ook een eh, boekenuitgeverij. En eh, daar zitten heel veel kansen in, omdat je de merkbelofte die jij aan je ontvanger hebt gegeven... Die neem jij mee naar dat nieuwe merk en als je het goed doet, als je ook een slimme brand extension kiest, dan is die, die merkbelofte net zo waardevol in die andere, bij die andere producten als dat, dat bij je eerste was. En je ziet, POM heeft een hele sterke community gebouwd en juist dan is zo'n brand extension super slim. Want die, die community is gewoon fan. Wat je ook al zegt, soort van, als jij fan bent van Lady Gaga, maakt het niet uit wat ze uh, verkoopt. Uh, je, 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 je bent eigenlijk al verkocht. Ja. Uh, en dan is het heel grappig, uh, dat, dat, daar heb je een aantal voorbeelden van. Want het kan ook eigenlijk echt fout gaan, zo'n zo brand extension. Ja. Uh, een leuke is bijvoorbeeld van uh, Bugaboo. Die maken uh, van die strollers, hoe heet die dingen? Die, kinderwagens, uh, die kinderwagens. Ja, ja welkom yeah. in mijn leven, Jens. <laughs> ja, hoe noemen jullie die dingen? <laughs> ja, die, die, die Jens uh, probeert ja. altijd
2: nog een beetje Gen Z uit de hoek te komen. Maar ondertussen had hij ook vader kunnen.
1: Precies. Ja. Maar, uh, Bugaboo, die, die, uh, die, die heeft die kinderwagens. En die dacht: wij zijn dus heel goed in, in belangrijke spullen vervoeren, eigenlijk. Als je hem helemaal plat slaat. Dus zij kwamen op het uh, ja,
2: hele belangrijke rare
1: idee. Ja. Weet je wat wij gaan doen? We gaan rolkoffers uh, gaan we verkopen. en dit, dus Dat zijn rolkoffers. Uh, je moet het maar eens googlen. Het ziet er ook echt raar uit. Die zitten voor je. In plaats van meteen. dat je hem achter je aan je meesleept sleept, sleep je hem als een kinderwagen voor je aan je mee. Um, nou, dat werkte niet. Want daar hebben ze eigenlijk een hele functionele een vertaling gemaakt van wie zij zijn en uh, wat zij beloven. Namelijk dat ze je spulletjes uh, uh, beschermen. Maar ja, er zit natuurlijk zo'n andere emotionele waarde aan het uh, uh, vervoeren van je kind dan het vervoeren van je, van je sokken op vakantie. Uh, dat, 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 dat natuurlijk totaal niet matcht En dat was helemaal niet dat die community dacht, ja, wat moeten we daar nou weer mee? Dat is natuurlijk echt een gebrek van een, van een merk die niet die geloofwaardigheid pakt. Want waarschijnlijk is Buggeboel ooit, ik heb het niet opgezocht, maar opgericht door mensen die juist heel heel veel liefde hebben voor hun kind en voor, voor ja dat nee, je wil
2: overal naartoe. Je ja. hebt een baby, je leven wordt al, je vrijheid wordt al ingeperkt. Ja, daar
1: kun je allerlei brand Vergeet extensions bedenken die wel misschien geslaagd ja. waren. Ja, en wat wij natuurlijk hier bij, uh, bij NS 5 super belangrijk vinden is dat je ook brand extensions kan doen richting um, content. Dus ja. eigenlijk wij zeggen altijd tegen merken. Um, ga je nou even gedragen als een soort van kleine uitgeverij. Ja. Um, en dat is eigenlijk in principe... Dat is, vaak wordt dat nog gezien als... oh, we doen dan een soort van advertising. We maken gewoon nog steeds reclames, maar dan net anders. We moeten ook maar wat met eigenlijk Eigenlijk als, 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 uh, als uh, adverteerders dit serieus nemen... dan zien ze het niet zomaar als even een andere manier van reclame... maar dan zien ze het als een brand-extension. Dan ja. zien we het zoals Pom eigenlijk zich ook heeft... we gaan nu een uitgeverij, letterlijk een boekenuitgeverij beginnen... En dan kun je daar natuurlijk ook weer nieuwe omzet uitkrijgen.
2: Ja. Eigenlijk in de tijd van nu zijn die communities, als je dat goed doet... een manier om hele nieuwe verdienmodellen te creëren. Ja. Ik, ik zeg het gewoon maar voor de marketeers die luisteren. Ja. Uiteindelijk willen we geld verdienen. Ja. Uh, dat is toch ook een beetje uh, inherent aan dit vak. Uh, en die verdienmodellen zijn er wel. Maar het begint wel ook echt bij die geloofwaardigheid en dat goed doen. Ja. Hebben we een voorbeeld?
1: Ik vind uh, Barbie
2: to do you have to go to the real
1: world Afgelopen jaar was natuurlijk, is niemand ontgaan. Een enorm voorbeeld van iemand die natuurlijk zich gedragen als een uitgeverij echt serieus heeft genomen. Omdat ze echt een soort van niet van oh, we gaan wat content maken. Ze gaan een gigantische bioscoopfilm, gaan voor die bioscoopfilm heel veel reclame maken. Niet voor hun Barbies, maar voor hun bioscoopfilm. Omdat ze alles op alles willen zetten om dat een succes te maken. En alleen die bioscoopfilm op zich, die heeft natuurlijk al onwijs veel omzet gegenereerd. Waar eigenlijk het hele grapje al mee is betaald. Maar dan heb je nog eens dus inderdaad over wat dat met het merk Barbie heeft gedaan, hoe dat een nieuwe generatie weer um, als nieuwe community rondom Barbie heeft gevormd, door zich heel erg te positioneren in een, in een verhaal van, van uh, vrouwen en uh, inclusiviteit, feminisme, ja. inclusiviteit. Uh, daar hebben ze zich heel erg sterk in weten te positioneren, ondanks ook door dat heeft ze ook daarin denk ik het meest geloofwaardig gemaakt dat ze juist zichzelf niet helemaal verheerlijkte, maar de, de, de Mattel, de, de maker van Barbie had een rol in de film en was eigenlijk de slechterik. Dus ja. door eigenlijk zichzelf ook niet helemaal op te leen hemelen van wij zijn geweldig, maakt het voor de community veel geloofwaardiger um, om dat te accepteren en dat verhaal te omarmen.
2: Maar in alles, want hier is de les eigenlijk die Alexander net ook zei vanuit POM, Mattel uh, niet voor niks uh, de, 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 de hoofdmarketeer daar komt ook uit de wereld van Disney en, en, en films maken en zo. Maar die heeft geluisterd naar, oké okay, de, de communities willen aanspreken. Wat zijn belangrijke waarden voor hun? Nou, Barbie was daar, paste daar eigenlijk niet meer in. En toen heeft hij dus ook een schrijver, een scriptschrijver aangesteld. en een regisseuse, um, die heel, eigenlijk heel feministisch zijn. en daar ook heel erg zelf een community op hebben. Een beetje wat, hij, wat, wat Alexander net zegt: van oké, okay, we hebben het merk POM. Mm -hmm. en we zoeken auteurs daarbij die aan de randen zitten. om nieuwe communities aan te spreken. Nou, Mattel heeft een filmregisseus gevraagd... die een hele andere achterban heeft dan Barbie. Maar ergens, als ze het goed doen... kunnen ze elkaar wel ja. vinden. Ja. En ze hebben haar de volledige vrijheid gegeven... om dus ook, nou, ook een, een kleine... ja, toch een beetje een roast van Barbie... daar in die film te doen. Ja. En daar een nieuw gezicht aan te geven. Uh, en ook in de actrice. Die heeft ook gezegd, ik wil wel meedoen... maar dan moet het niet geen zelfverheerlijking worden... van het merk Barbie. Ja. Um, en... Ja, ja, en dat... je noemt
1: ook Disney, waar die, uh, waar die marketeer vandaan komt. De, de, dat is misschien wel de... de... Uh, uh, geestelijk vader van de hele brand extensions. Ja. Daar heb je ook hele schema's van hoe je ziet... dat uh, eigenlijk el elke Disney film staat totaal niet op zichzelf... want er zijn zoveel productcategorieën daaromheen gebouwd. Want je hebt tijdschriften, je hebt dekbed overtrekken... je hebt uh, uh, een pretpark weer daarvoor. Je hebt alle, alle soorten media en alle soorten producten... daar, daar uh, speelt Disney in... Uh, en nu ook in de streamers. En ja. dat werkt allemaal positief naar elkaar. Want er zijn mensen die naar de park zijn geweest... die willen daarna ook de film zien. En er zijn mensen die het tijdst de Donald Duck lezen... en die willen daarna ook weer daar een dekbed, dekbed overtrekken. Van. Ja, ja van. dat ja, ja. Precies. Ja. Ja.
2: <laughs> dus maar dat, dit is interessant. Want ja. het is ook een soort licentiemodel wat ze dan opzetten. Ja, dus die exchange, die dat doet Barbie ook. Eén mm -hmm. uh, ding, je had de marketing voor de film... Elk merk heeft ook nog betaald voor de licentie om iets met Barbie te doen. Een Airbnb Barbie huis. Nou, ik weet niet, Barbie zat in elk product. Dus dat was ook nog een derde verdienmodel. En dat is natuurlijk wat Disney ook doet. Ja. Die heeft dan licenties. En dan zegt ze, nou is goed, bugaboo. Jij mag wel een Barbie bugaboo maken. Maar daar moet je dan ook weer voor betalen. Ja. Uh, dat is niet gebeurd. Ik denk ook niet dat dat succesvol was geweest. Maar het is wel een... Uh...
1: Ja, ze van de, uh, Alexander en Ernst-Jan zullen hopen dat ze in de toekomst CNA belt... of ze misschien een uh, POM-patchje uh, ja. kunnen, kunnen verkopen. Ja. En uh, dat dan onder die licentie uh, daarvoor gaan betalen.
2: Ja. Oh, ja. Hey. Dan even concreet. Ja. Je bent een merkmarketeermaker die luistert. Wat kunnen we nou leren van, uh, van, van POM, maar ook eigenlijk... Voor merken. Dat begint bij geloofwaardigheid.
1: Ja, als je niet geloofwaardig bent, dan, dan ja, kun, kun je ook niet mensen meenemen in nieuwe dingen die je vertelt. Want mensen volgen je niet. Dan mensen volgen je pas als je een bepaalde eh, ja, credibility hebt bij een bepaalde eh, doelgroep opgebouwd, bij een bepaalde community. Zoals Pom dat heel goed heeft gedaan bij één community waar ze jarenlang aan hebben gewerkt. Elke merk heeft wel een soort van die community, maar die moet je wel. Zoeken, vinden en kennen. Uh, en dan moet je ook naar luisteren. Ja. En
2: luisteren. Ja. Dus ook ophalen. Jij zegt het nu al een aantal jaar. Dit ga je niet in twee weken neerzetten. Uh, dit is echt lange termijn denken, maar dat is enorm waardevol. Uh, ik denk, Nike heeft ook enorm veel fans, natuurlijk. Uh, al die grote merken, uh, dat doen ze echt door jarenlang hetzelfde consistente verhaal te vertellen. En daar ook. Uh, de community zijn groot te maken. Nike heeft bij elke grote campagne... in verschillende regio's... Dus zelfs de stad Parijs... krijgt dan een spin-off van die campagne... dat gericht is op de community daar... en de problemen die daar spelen. Die denken echt na over dat community denken. Ja. Uh, dus dat is lange, uh, lange, uh, lange adem. Het is geen televisie waar je gelijk op gaat. Dus probeer ook dingen. Ja, dat, dat vond ik echt een goeie. Goeie. Ja. Van Je kan dingen gewoon proberen... En Mensen worden boos. En soms moet dat ook. Maar ga ook in gesprek. Um, en ik denk. Uh, uh, het laatste. Ja, als je dat dan hebt. Dan kan je echt heel veel kanten met zo'n community op. En dan kan je ook die brand extensions uh, gaan doen. Drie ja. markten. Nou, Kijk, lekker. lekker. <laughs> dat betekent dat ik ook kan stoppen met praten. Dat is fijn. En dat ik <laughs> ja, kan gaan eten. We kunnen eten. Ja, Dankjewel Ony. Dankjewel Oni.
1: Volgende keer gaan we uh, nog meer samenvatten. Gaan we uh, eigenlijk... De grote les die we nou uit al deze afleveringen, met al deze gesprekken met die pioniers, eh, gaan, we, gaan we dat even kijken. Wat, wat hebben we daar nou van geleerd? Wat ja. kunnen we daarvoor meenemen als marketeer voor 2024?
2: Onze Magnus Opus van seizoen 2 is dat. Ja. Dus als je nou geen zin, als je net even dit voor het eerst luistert, want je komt binnen via de community van Alexander en je hebt nog niet de vorige aflevering geluisterd. Kan je ook op volgende maand wachten en dan hoor je even waar we het allemaal over hebben gehad, wat de lessen zijn. Um, en welke aflevering je zeker moet luisteren. Um, maar je kan ook gewoon bij aflevering 1 straks beginnen hoor, vinden wij. Zou ik zeker erg. doen, van seizoen 1, toch? toch? En liken, subscriben. Kom met ons in contact. Kijk naar de show notes. Tot volgende keer.